0: ¿Enseña la Biblia que viene una nueva orden mundial? ¿Debemos temer a este poder? En Apocalipsis, Dios llama a su pueblo a que salga de Babilonia. ¿Qué significa? ¿Estás preparado para lo que ha de venir? Compartiré las respuestas ahora. Suscríbete y haz clic en la campana de notificación para ver todos los próximos videos. Mi nombre es Cami Udman y Entendiendo las Profecías Bíblicas empieza ahora.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional Kami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Bienvenido a Entendiendo Profecías Bíblicas. Es mi oración que esta serie sea de bendición para ti y que comprendas mejor el plan de Dios para tu vida. Recuerda, puedes encontrar todos los episodios anteriores en a.w.r.o.r.g Bible. Nuestro objetivo es ofrecerte recursos para continuar con tu crecimiento espiritual. Tenemos instructores bíblicos en línea disponibles ahora mismo por si tienes alguna pregunta. Además, si deseas que oremos por alguna necesidad que tengas, haz clic abajo para conectarte con nosotros. ¿No es Dios increíble? Ayer aprendimos que no necesitamos temer la marca de la bestia y definitivamente no necesitamos recibirla. De hecho, Dios está preparando a su pueblo ahora mismo por medio del Espíritu Santo para que estemos listos para enfrentar los días finales. Tú puedes recibir su sello a través de una obediencia piadosa inspirada por el Espíritu Santo. Hoy seguiremos enfocándonos en los eventos de los últimos días y veremos cómo se desarrolla una profecía asombrosa. Dios, a través del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, predijo un momento en nuestro futuro donde la iglesia y el Estado se unirán una vez más. ¿Ya comenzó? ¿Estamos por llegar a ese momento? Quédate aquí conmigo para las respuestas a estas preguntas tan importantes. Oremos ahora y comencemos nuestro estudio de la ramera. Padre Celestial, Señor, vacíame de mí y llérame de tu Espíritu Santo. Unge mis labios con solo tus palabras, que pueda ser tu mensajera en este momento para dar un mensaje claro, Señor tan importante para esta generación. Sé conmigo ahora, Señor, y habla a través de mí. En el precioso nombre de Jesús, amén. Un pastor en Tanzania anima a los miembros a usar un programa de radio cristiano como una herramienta de testimonio para compartir los mensajes con sus amigos y familiares. Mamá Miambe lo tomó muy en serio y comenzó a llevar su pequeño radio con ellas quiera que iba. Ahora bien, Mamá Miambe tenía un huerto situado junto al bar de la ciudad. Diariamente, mientras cuidaba de sus plantas y verduras, ponía allí su radio y subía el volumen. En el bar cercano, el dueño comenzó a escuchar e interesarse y se sintió tan intrigado con lo que escuchaba en aquella radio en el huerto que decidió buscar la emisora en su propio radio y así poder escuchar mejor. Mientras servía a sus clientes, escuchaba con atención esos sermones como Entendiendo las profecías bíblicas, y en poco tiempo ya no era el único que escuchaba. Los bebedores que llegaban diariamente empezaron a escuchar y hacer preguntas. Por fin, todos acordaron reunirse y escuchar la radio en lugar de beber. El propietario a su, y sus clientes se reunieron en el bar con sus Biblias y la radio. Mientras el programa de Radio Mundial Adventista presentaba mensajes bíblicos, los hombres descubrieron verdades preciosas que nunca habían escuchado antes. Al final de la serie de 20 días, el propietario decidió dar su vida a Jesús y fue bautizado junto con 20 de sus clientes. Fue un día feliz. Después del bautismo, esa nueva congregación decidió transformar el bar en un lugar de adoración. Se reúnen todos los sábados para cantar alabanzas y estudiar juntos la Biblia. Mamá Miambe a menudo se une a ellos con un corazón lleno de alegría por lo que Dios pudo hacer a través de ella. ¿No es este un testimonio asombroso del poder del Evangelio? Un lugar de liviandad y embriaguez ahora es un lugar de alabanza y adoración a nuestro Creador. Estos hombres escucharon la verdad, la confirmaron en sus Biblias y se comprometieron a seguirla. Puede ser así de fácil. El libro de Apocalipsis describe dos sistemas de religión. Presenta dos formas de adoración. Apocalipsis nos presenta una de dos opciones. Realmente nos deja ningún terreno neutral. Ya no puedes quedarte neutral. Presenta un fuerte llamado a los hombres y mujeres en los últimos días de la historia de la tierra. Jesús hace un llamado urgente al compromiso. Este llamado se puede resumir en el simbolismo de las dos mujeres en Apocalipsis. La mujer de blanco, como le describe Apocalipsis 12. En la profecía, la mujer pura simboliza la novia de Jesús o la verdadera iglesia. En Jeremías 6.2, el profeta dice, «A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión La hija de Sion es un término que representa al pueblo de Dios. Aquí Dios compara a su iglesia con una hermosa mujer pura. En Efesios capítulo 5, Jesús, el fiel esposo de su iglesia, la novia. En Apocalipsis 12, hay un símbolo notable de una mujer vestida de blanco. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se ha contaminado con la corrupta falsa doctrina y se la describe como la novia de Cristo o su iglesia en la tierra. En Apocalipsis 17 surge otra mujer. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata y la Biblia la llama la mujer ramera. Ella ha dejado su verdadero amor, Jesús, y esa ramera es el sistema apóstata de la religión. Esta noche estudiaremos especialmente a esa ramera, y mientras estudiamos el tema, veremos lo crucial que es nuestro lema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Incluso si el mundo entero sigue fábulas y dogmas humanos, necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Si nadie me acompaña, aún así seguiré. La iglesia del Nuevo Testamento, la verdadera iglesia de Dios, irradia pureza y santidad porque Jesús predomina en su vida. Sus afectos y su corazón están fijos en Él. Su amor no puede ser dado a ningún otro. Ella nunca lo traicionará, ya que Él es su todo. Ella es la fiel novia de Cristo. Pero este hermoso cuadro cambia y otra mujer se pasea en la escena en contraste directo con la mujer pura de blanco. Apocalipsis 17.1 dice, «Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Aquí hay un cuadro, no de la verdadera iglesia, sino de la iglesia caída, la ramera que se ha alejado de su verdadero amor Jesús. ¿Qué significa que se sienta en muchas aguas? La Biblia se interpreta a sí misma en Apocalipsis 17.15. Las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra. ¿Qué es fornicación? Es una unión adúltera ilícita. En el sistema de la iglesia caída, la iglesia está unida con el Estado. En el verdadero sistema de iglesia, la iglesia está unida con Jesús. La iglesia caída mira a los reyes y a los líderes políticos de la tierra en busca de poder, y cuando la iglesia abandona a su verdadero amor, que es Cristo, en su lugar tiene que buscar el poder de una fuente secular, ya que ya no está conectada con Jesús. Esa iglesia busca poder de los reyes de la tierra o de las autoridades estatales. Esa mujer adúltera llama la atención de las masas. Sabe cómo seducir a nuevos amantes vestida de rojo, escarlata y púrpura, cargada de joyas y sentada sobre una bestia de color escarlata. Esta iglesia caída obtiene su poder del Estado mientras influye en el gobierno para respaldar sus falsas enseñanzas. Ella comparte con todos su copa de vino de falsa doctrina. Este mundo se embriaga de errores. Millones beben del vino de Babilonia y son engañados. Apocalipsis 17.3 Me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ese falso sistema de religión está en oposición a Dios. Esta es la falsificación de Satanás. Dios pinta un cuadro vívido de advertencia cuando describe a reyes y reinos como bestias en la profecía. Él avisa a todo el mundo, cuidado, presten atención. Estas bestias caen en las trampas de la ramera de las que luego ella deriva su poder para influir en reyes y decretar leyes para su propia agenda y corrupción. La ramera une de manera ilícita a la iglesia con el Estado. En la página 593 del comentario Jameson, Fawcett and Brown, volumen 4, Filipenses Apocalipsis, estos autores protestantes hacen una declaración extraordinaria sobre Apocalipsis 17. El Estado y la Iglesia son preciosos dones de Dios, pero el Estado, que está siendo profanado, se vuelve parecido a una bestia y la Iglesia apóstata se convierte en la ramera. Apocalipsis 17.4 dice, La mujer, o la Iglesia caída, estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Pensemos en esto. ¿Conoces un sistema religioso cuyos sacerdotes visten púrpura y escarlata? Sí. Con frecuencia los cardenales se visten de escarlata y los sacerdotes se visten de rojo el Viernes Santo y, y el Domingo de Ramos, el Pentecostés y púrpura en Adviento, Cuaresma y, y en funerales. La ropa oficial usada por el Papa es más rica en oro y joyas que cualquier corona terrenal. El valor de la tiara papal es más de lo que podemos comprender. Las riquezas se desbordan en íconos del catolicismo. El oro, las perlas y las piedras preciosas adornan las estatuas de santos y edificios católicos de todo el mundo. Ahora, me gustaría pausar aquí. Es importante para mí decirles personalmente que el tema del que estamos hablando esta noche es delicado y la información compartida no pretende acusar a individuos sino mostrar el cumplimiento de profecías. Creo que hay muchos que sinceramente buscan la verdad, personas de todos los grupos sociales, y cuando se les revela la verdad, ellos la siguen. La información citada aquí está dirigida solo hacia el sistema del catolicismo romano, que tiene una serie de doctrinas que, como veremos, claramente va en contra de lo que dicen las Escrituras. Creo que estás aquí conmigo porque buscas la verdad, no importa lo difícil que sea oírla, amigo. Seguimos con el versículo 4. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En otras palabras, en la mano de este sistema religioso caído, cuyos colores son púrpura y escarlata, hay una copa de vino de oro y todo el mundo bebe y se confunde y embriaga por estas falsas doctrinas. Apocalipsis 17,5 dice, «En su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Bien, así que la Biblia dice que es una ramera y también una madre, lo que significa que debe tener hijos. Veremos que la Biblia no solo identifica al catolicismo romano como la madre, sino que el sistema católico se llama a sí mismo la madre de todas las iglesias. En septiembre de 2000, el Vaticano decretó que la iglesia católica es, y cito, la madre de todas las iglesias, fin de la cita, y prohibió, prohibió el término iglesias hermanas para describir otras denominaciones, ya que podría perjudicar sus esfuerzos del Vaticano hacia la unidad con otros creyentes, hmm, no hermanas, sino hijas. Cito al cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convirtió en Papa Benedicto, él dijo, debe Quedar siempre claro que la única iglesia católica, santa y apostólica universal no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. Fin de la cita. Las denominaciones protestantes se separaron del catolicismo, pero han conservado algunas de sus falsas doctrinas. Estas son las hijas de la iglesia madre. Amigo, no importa cuál sea tu religión, Dios está llamando a su verdad, y eso es todo lo que importa. Él es tan misericordioso que nos avisa de que se nos acaba el tiempo. Dios está llamando a personas de todo el mundo, de cada cultura y secta religiosa, y están respondiendo. Como en la India, cuando me pidieron compartir un mensaje similar con una congregación de pastores y obispos en una ciudad capital, estos prominentes líderes de la iglesia están buscando la verdad profética y actualmente están tomando decisiones importantes sobre si deben abandonar su tradición o seguir la Biblia. O como en Papúa, Nueva Guinea, esto es solo en una provincia. 64 pastores dominicales y sus familias han aceptado la verdad del día santo de la Biblia y ahora son miembros bautizados de la iglesia adventista del séptimo día. Esto no solo está sucediendo en Papúa, Nueva Guinea, sino en Uganda, Kenia, Filipinas, en todo el mundo. Las personas están saliendo de Babilonia ahora mismo. Dios los llama para sacarlos del error que se han introducido en la iglesia del paganismo. En pocas palabras, el paganismo está en oposición a Dios y sus caminos. Dios está llamando a su pueblo a la verdad de su palabra. Y amigos, creo que buscan algo más que palabras lindas y dulces para mantenerlos cómodos, porque estar cómodos los deja vulnerables a las falsificaciones. Personalmente, mi deseo es conocer la verdad, y es más fuerte que querer ser tranquilizada o reconfortada. Creo que estás estudiando conmigo porque quieres también entender la verdad directa y únicamente de la Biblia. Así que vamos a ver juntos un poco más. ¿Qué significa en la Biblia cuando dice Misterio Babilonia la Grande? En el primer siglo, la Babilonia literal, una ciudad que existía en el Antiguo Testamento, ya había perecido. Así que esto no se refiere a Babilonia literal o física. Se refiere a Babilonia espiritual. En otras palabras, un sistema religioso que se apartaría de la enseñanza pura de la palabra de Dios. Falsas doctrinas entrarían en la iglesia a través del falso sistema religioso llamado Babilonia. Observa que serían aceptados por la iglesia, pero no por Dios. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa la palabra santificar? Significa separar. Así que Dios dice: Estoy llamando a mi pueblo de las falsas doctrinas de Babilonia a la verdad de mi palabra. En el Antiguo Testamento, justo después del diluvio, los humanos idearon un plan para desafiar abiertamente a Dios. Una estructura gigantesca que llegó a ser conocida como la Torre de Babel se menciona en Génesis 11.9 y dice, Por lo tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra. Aunque el hombre construía estos rascacielos para llegar al cielo, lo erigieron desafiando la promesa de Dios. Ellos no creían que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Sustituyeron una idea creada por el hombre pensando ser superiores a Dios, pero no se puede ser superior a Dios. Cada vez que el hombre sustituye una falsificación por la palabra de Dios, es porque hay rebelión en su corazón. Este mundo está en un conflicto perpetuo debido a la rebelión, que se remonta a la caída de Lucifer en el cielo. Lucifer, ahora Satanás, se rebeló contra el gobierno del amor de Dios. Es un excelente avance estratégico. Dios confundió sus idiomas en la torre de Babel. La gente ya no podía comunicarse. Eran incapaces de entenderse, por lo que el trabajo se detuvo. Veo esto como algo muy interesante y simbólico. Más tarde, la ciudad de Babilonia fue construida en el mismo sitio donde estaba la torre de Babel. Ahora, la palabra Babilonia proviene de babel o confusión, balbuceo, que significa pronunciar de manera dificultosa, tarda y vacilante, tocando letras o sílabas. Es como murmurar o mascullar o confusión sin sentido de palabras y sonidos. Amigos, me gustaría señalar algo aquí también, algo muy interesante relacionado con este balbuceo. Jesús nos da instrucciones serias en Mateo 6-7, y al orar, no usen vanas repeticiones, como lo que diríamos mantras, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Así que, en los asuntos de la religión, cuando una iglesia acepta las ideas del hombre en lugar de las instrucciones de Dios, se vuelve turbia y confusa. Se convierte en ideas confusas del hombre, balbuceando la tradición del hombre. Y cuando una iglesia balbucea en confusión, pierde todo el poder dado por Dios. Y en contraste, cuando una iglesia predica claramente la simple verdad de Dios, no está balbuceando, está proclamando. Y hay una gran diferencia entre proclamar la verdad y balbucear tradiciones. La Biblia dice en Daniel 4.30, Dijo el rey, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Babilonia espiritual representa una religión hecha por el hombre establecida por los hombres basada en las enseñanzas humanas establecidas sobre ideas humanas. Hay una forma de religión hecha por el hombre que es construida por líderes religiosos humanos, inteligentes y brillantes que se oponen al poder del Evangelio y la verdadera iglesia que Jesús edificó. Jesús nos llama a salir de los sistemas humanos de adoración. Nos está guiando de vuelta a la Biblia, de vuelta a ser leales a las Escrituras. Él nos dirige a ser fieles a su Palabra. La iglesia de Jesús no es una institución hecha por el hombre porque Jesús mismo la edificó. En Colosenses 1.18 dice, «Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Jesús es el número uno en la verdadera iglesia y mantiene la preeminencia. Cristo en el cielo es la única cabeza de la iglesia». Babilonia terrenal en el Antiguo Testamento tenía una cabeza terrenal. Cuando un rey babilónico hablaba, era ley. El rey Nabucodonosor se sentó en su templo, en su trono real, y gobernó como un dios. Sus órdenes eran supuestamente la voz de Dios. Jesús nos advierte a que estar atentos a un sistema que surgiría llamado Babilonia espiritual, que tendría un líder espiritual declarando hablar por Dios. ¿Un simple mortal declara que habla en el lugar de Dios? La Babilonia espiritual tendría un líder que profesa que su palabra tiene la autoridad y el poder cuando habla desde su trono como si fuera el mismo Dios del cielo. La primera característica que identifica a Babilonia espiritual es que tiene un líder terrenal que habla por Dios en lugar de Dios. Segunda Tesalonicenses 2.4 este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Isaías 37.16. Oh Señor de los ejércitos, Dios Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres el Dios. Verdaderamente, este es el último acto de blasfemia. Sentarse entronizado entre dos querubines dorados, vestido con lino blanco como Dios. Incluso en la época de los apóstoles, Pablo vio errores que se infiltraban en la iglesia y preparaban el camino para el desarrollo del papado. Las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia y se quedaron allí. El apóstol Pablo advierte a sus hermanos, «Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad», Tesalonicense 2 Tesalonicense 2.7. Pero hay una segunda cosa sobre este sistema babilónico de religión. Babilonia fue un centro de adoración de imágenes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Para tener una comprensión más profunda del misterio de Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, veamos juntos a la Babilonia del Antiguo Testamento. La adoración a ídolos prosperó en Babilonia mientras que Cristo nos invita a ir directamente a Él directamente. No necesitamos nada entre medio de nosotros, nada, ni imágenes, ni sacerdotes o santos. No hay necesidad de ir a Jesús a través de intercesores. Él te ama tanto que te quiere tan cerca de Él. Nada, nada debe interponerse entre tú y tu Salvador. Éxodo 20, 4 y 5. Dios dice, «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. ¿Oíste eso? Jesús dice, no uses imágenes en tus servicios de adoración, punto. Babilonia usó imágenes prolíficamente, y muchas de esas imágenes se introdujeron del paganismo a Roma y luego se deslizaron en la iglesia cristiana. Los fundadores y líderes de la iglesia consideran estas imágenes como sagradas y santas. Theodore Maynard, un historiador católico en su libro La Historia del Catolicismo Americano, dice, El catolicismo está revestido con numerosas incrustaciones paganas. El catolicismo está dispuesto a aceptar esta acusación e incluso presumir de ella. El gran Dios Pan no está realmente muerto, se ha bautizado. Fin de la cita la Biblia repite claramente que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesús. Tu salvación, tu camino a la vida eterna, es solo a través de Él, y no su madre o ninguno de sus apóstoles. Jesús proclama en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Juan 8:24. El apóstol Pedro hizo eco de estas palabras, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Millones de cristianos veneran las llamadas imágenes como objetos de adoración y esto es una falsificación que te distrae del único que puede salvarte. Este es uno de los engaños de Satanás para cegar las mentes humanas de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la tercera característica importante que debemos saber acerca de la Babilonia del Antiguo Testamento es que fue centro de falsas enseñanzas sobre la muerte. Enseñó la falsificación de lo que te pasa cuando mueres. Aquí es donde nace la doctrina pagana de la inmortalidad del alma, esa falsa idea de que los muertos viven, la mentira de que cuando uno muere hay un alma inmortal que continúa eternamente. Eso no viene del cristianismo y definitivamente no es de la Biblia. Ezequiel 8, 13 y 14. Y Dios le dijo a Ezequiel: Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores, o sea, acciones detestables que ellos hacen. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que da al norte, y aquí, que estaban sentadas allí, unas mujeres llorando a Tamuz. ¿Quién era este Tamuz? Tamuz es el dios pagano de la vegetación. Los babilonios creían que cuando el invierno oscurecía el cielo y las noches eran largas, Tamuz había muerto, pero que resucitaría en la primavera. Algunos del pueblo de Dios, los judíos, aceptaron esta falsa idea de Babilonia directamente del paganismo. Es por eso que Ezequiel los describe como adorando a Tamuz. Ellos están adorando a los muertos. Esta falsa doctrina de que los muertos viven y el alma es inmortal se deslizó en la iglesia del Antiguo Testamento directamente del paganismo. Amigos, ustedes que han estado conmigo todas estas noches saben lo que dice la Biblia sobre la muerte. Ecclesiastes 9.5 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. La primera mentira de Satanás a la raza humana fue, ciertamente no morirás. Él conspiró, Eva, eres inmortal. Esta antigua mentira continuó engañando a los humanos miles de años después. La inmortalidad del alma o adorar a los muertos, inclinarse ante imágenes que supuestamente representan a los muertos, todas estas son ideas falsas que llevaron a la doctrina pagana de llevarle ofrendas a los muertos. Miremos la falsa doctrina de los santos que están supuestamente rondando por ahí. Esto va en contra de lo que hemos leído, pues estudiamos que la Biblia iguala la muerte al sueño, 50 veces en la escritura. Puesto que los muertos están en sus sepulcros, entonces ¿quiénes son estos espíritus flotantes? No son personas muertas. Apocalipsis 16.14 nos dice, Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado. Segunda de Reyes 23.24 Asimismo, Josías eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas, los ídolos domésticos, ídolos repugnantes y todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas. Piensa también en esto. La enseñanza del alma que tiene inmortalidad niega el poder de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué necesitaríamos un Salvador para salvarnos de esta tierra si flotamos hasta el cielo una vez que morimos? Si crees en la inmortalidad del alma... Entonces crees que cuando mueres vas inmediatamente al cielo, pero si esto fuera cierto, ¿por qué vendría Jesús a resucitar a los muertos de su sepulcro si ya están en el cielo? Esta falsa enseñanza elimina la necesidad de la segunda venida. Dios quiere que estemos deseosos y emocionados de que Jesús venga. Todo el cielo está ansioso por este evento culminante. Fue la intención de Dios que la iglesia en todas las épocas anhelara su regreso. Según la Biblia, nuestros seres queridos duermen en Jesús hasta entonces. Junto con ellos seremos elevados para encontrarnos con Jesús en el aire. Entonces, ¿por qué tantas iglesias están muertas espiritualmente? ¿Por qué tantas iglesias carecen de poder espiritual? Han perdido la urgencia de la segunda venida de Cristo, la ardiente pasión por la llegada de Jesús. La Biblia, nuestra guía, constantemente nos señala nuestro rescate de este mundo pecaminoso para llevarnos a nuestro hogar celestial. Regresemos a Babilonia. También era el centro de adoración al sol. Toda la adoración al sol vino a través de diversos canales pagan, paganos. Sequiel 8:16, un texto muy importante. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor y allí, en la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Aquí hay un pedazo fascinante de historia que nos ayuda a entender el origen de la adoración dominical, porque los judíos llegaron a aceptar la idea babilónica de que el alma era inmortal, por lo que oraban al tamuz muerto. Estaban en el templo de la casa del Señor, el templo judío, donde se suponía que debían alabar a Dios, y literalmente se voltearon y miraron al sol, o sea, posicionándose hacia la salida del sol al este. Estos líderes adoraban al sol, un astro, en lugar de al hijo de Dios. Esto es una pofetada en la cara de Dios. La adoración al sol se deslizó por la iglesia y las prácticas religiosas babilónicas se unieron con el judaísmo y luego la adoración del sol se introdujo en la iglesia cristiana. En la adoración de la naturaleza de James G. Fraser, volumen 1, página 529, dice, y cito, en la antigua Babilonia el sol era adorado desde la más remota antigüedad. Fin de la cita. El sol era venerado y considerado santo. El sol era parte de ese sistema de adoración. Ese fue el ataque de Satanás desde el principio de la Iglesia cristiana. El libro de Historia, Las dos Babilonias de la Doctora Alexandra Hislop, página 105, dice esto. Y cito. Para conciliar a los paganos con el cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para conseguir que los festivales cristianos y paganos se fusionaran y para conseguir que el paganismo y el cristianismo, ahora sumergidos en la idolatría, en esto como en muchas otras cosas, se estrecharan de manos. Fin de la cita. Así que el cristianismo y el paganismo se dieron la mano y el domingo se convirtió en un vehículo para unir el paganismo y el cristianismo. ¿Ves lo que Dios está diciendo en Apocalipsis 17? Él está diciendo que muchas doctrinas falsas entrarían en la iglesia. Está advirtiendo que la gran iglesia madre se alejó de la verdad de las Escrituras. Ahora bien, probablemente aquí está la declaración más increíble y asombrosa que he leído alguna vez de un autor bautista. Los que son bautistas se interesarán por esto también. El autor de el manual bautista fue el doctor Edward T. Cox e hizo esta interesante declaración en 1893 a cientos de ministros bautistas. Explicaba cómo el domingo se introdujo en la iglesia. Cito. ¡Qué lástima que el domingo viene marcado con una marca de paganismo y bautizado con el nombre del Dios del Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo! Fin de la cita. Esa es una declaración reveladora del autor del Manuel Bautista. Él dice que es una lástima que el domingo haya llegado a través de las aguas turbias del paganismo, luego el catolicismo y luego nosotros, los protestantes, lo hemos aceptado. Ezequiel el profeta también diría, ¡qué lástima! Porque Dios nos dio el sábado como su señal. Ezequiel 20.12 También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían en la gran iglesia madre. Las iglesias protestantes abandonarían la iglesia madre, y Dios levantaría grandes hombres, los reformadores protestantes, pero mantendrían errores de la iglesia madre, como la inmortalidad del alma y la adoración dominical. Muchos de ellos amaron a Jesús, por supuesto, pero... Estamos viviendo en los últimos días, amigos, y la verdad es verdad y debe ser seguida. Dios está revelando las profecías bíblicas a todos, a los bautistas, católicos, metodistas, episcopales, pentecostales, evangélicos, a todos los que aman a Jesús y quieren seguir su verdad. Tal vez estés aprendiendo cosas nuevas de la palabra de Dios, y a medida que aprendes estas nuevas enseñanzas, las identificas como verdad. Hay algo en tu corazón que dice... Esto es verdad. Estas son cosas que siempre me he preguntado, que siempre han preocupado mi mente, y ahora las he leído por mí mismo. Eso me hace pensar en una pareja casada en Papúa Nueva Guinea, Helen y Simón. Ambos eran pastores de iglesias dominicales que estaban cada vez más incómodos con los textos de la Biblia sobre el sábado. Y cuando Helen predicaba, intencionalmente saltaba los textos que se referían al sábado. Un domingo, mientras predicaba su mensaje en la iglesia, nuevamente tuvo que evitar uno de esos textos. Se dio cuenta al instante que necesitaba hacer un estudio más profundo. En camino a casa, ella y su esposo oraron para que Dios los guiara a su verdad y así ellos la seguirían. Amigos, esta oración es una oración que Dios siempre va a responder. Dios les reveló su verdad en el cuarto mandamiento. Y en respuesta, aceptaron el hermoso sábado, el séptimo día. Y ahora Ellen y Simón se preparan para ser bautizados y unirse a la iglesia adventista del séptimo día. Ello y sus siete hijos están tan comprometidos a compartir esta verdad que han derribado su propia casa para construir una iglesia en su propiedad. Increíble. En los días de Ezequiel, cuando los errores se infiltraron en el pueblo de Dios, Dios clamó como lo haría hoy en Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Y con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Daniel clamó que habría una potencia hoy día, y esto está en Daniel 7.25, que esa potencia intentará cambiar los tiempos y la ley. Amigos, ninguna iglesia terrenal tiene la autoridad de cambiar la ley de Dios o cambiar su palabra. Sin duda los predicadores necesitan volver a predicar de la Biblia la verdad de Dios y huir de Babilonia la ramera. Las falsas enseñanzas de Babilonia sobre el carácter y el gobierno de Dios son su razón para instar a su pueblo a salir de ella. Dios aborrece estos falsos sistemas de adoración. Son doctrinas de demonios. Sin embargo, Dios claramente ama a las personas que lo buscan sinceramente, y aunque puedan ser engañados ahora mismo, quiere que abandonen Babilonia y todas sus enseñanzas falsas. Proverbios 14.12 hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. La ignorancia no es excusa para el error o el pecado. Cuando existe la oportunidad, ahora mismo, amigo, para conocer la voluntad de Dios, Él nos ha dado su palabra para que podamos conocer sus enseñanzas y saber por nosotros mismos lo que Él requiere de nosotros. Cuando el abogado vino a Jesús y le preguntó, «¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?», el Salvador lo dirigió a las Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? No es suficiente tener buenas intenciones. No es suficiente hacer lo que piensas que es correcto o lo que el pastor dice que es correcto. Tu única y ex exclusiva salvación está en juego y debes estudiar las Escrituras por ti mismo. Porque por cada verdad bíblica, Satanás tiene su propia falsificación. Así que necesitas conocer la Biblia por ti mismo. Piénsalo de esta manera. Si sientes un dolor a, o sientes olor a humo proveniente de afuera y corres y ves que la casa de tu vecino está en llamas, lo menos que vas a hacer es gritar, ¡fuego! ¡Sale ahí! ¡Corre! ¿No es así? Amigo, si tu iglesia enseña que los diez mandamientos de Dios ya no están vigentes, que la ley moral de Dios que refleja su carácter fue de alguna manera abolida y ya no se aplica a nosotros ahora corre corre a la Biblia ya que Jesús declara en el Nuevo Testamento en Juan 14:15 si me aman guardarán mis mandamientos amigos esto está en el Nuevo Testamento si tu iglesia enseña la santa adoración en el primer día el domingo en lugar del sábado el séptimo día de Dios corre ¡Corre a la Biblia! Este cambio a la ley de Dios lo admite plenamente la iglesia católica como su prerrogativa, no la de Dios. Porque yo el Señor no cambio. Malaquías 3.6 Y si tu iglesia enseña que tienes una segunda oportunidad de ser salvo después de que Jesús venga, ¡corre, amigo! Hemos visto juntos repetidamente en las Escrituras que Jesús trae su recompensa en la segunda venida para cada uno. Jesús lo compara con los tiempos de Noé, cuando se cerró la puerta del arca. No habrá segunda oportunidad, tu oportunidad es ahora. Tú no tienes garantizado el mañana, especialmente con nuestro mundo en semejante alboroto. Cuida de lo que más importa, tu salvación a través de Jesús. Y amigos, si tu iglesia enseña el rapto secreto, corre a la Biblia. Juntos hemos leído que cada ojo lo verá venir en las nubes, con el resplandor de sus ángeles, con gran voz y trompetas fuertes. Esto es un acontecimiento significativo, audible, brillante, mundial y culminante. La segunda venida de Jesús es cualquier cosa menos secreto. Si en tu iglesia enseña el tormento eterno, con los pecadores ardiendo ahora y para siempre jamás, entonces corre, corre a tu Biblia. Estudiamos las Escrituras y vimos con nuestros propios ojos que el infierno no está ardiendo en ninguna parte. El fuego consumirá a los malvados por completo y luego se apagará. El fuego del infierno es eterno solo en sus efectos, no en su duración. Amigos, si tu iglesia enseña la inmortalidad del alma, entonces debes correr. Todos pecamos y nos quedamos cortos de la gloria de Dios, y la Biblia afirma que el alma que peca esa morirá. La Escritura dice claramente que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9:5. Solo Dios tiene la inmortalidad en este momento. Un gran peligro es esto. Un hombre lee la Biblia y dice claramente que los malvados son convertidos en cenizas y dejan de existir bajo el fuego del infierno. Pero, siendo que su iglesia le ha enseñado sobre el tormento eterno, asume que es verdad y supone que es incapaz de entender la clara verdad de las Escrituras. Así que, abandona su estudio bíblico pensando que es demasiado profundo y complicado para él. Pero la verdad es que él entendió correctamente la obra de Dios, pero le han enseñado falsedades. Mateo 7, 13 y 14 Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Recuerden, amigos, solo ocho personas entraron en el arca en los días de Noé y fueron salvadas, solo ocho del mundo entero en ese momento. Este texto nos dice que no será la mayoría de la gente que escogerá estar listo cuando Jesús venga. En Mateo 7.15, Jesús nos advierte, Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son robos, rapaces. Ay. Ezequiel veintidós Ezequiel porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa, devoran a la gente y se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. Amigos, cuidado con los falsos maestros. Las enseñanzas de los hombres anclan a la gente a la falsedad y les impiden buscar la verdad porque ellos están seguros de que la, ya la poseen. Jesús se negó a aceptar la tradición o las doctrinas de los hombres, porque tales enseñanzas socavan su verdad. En Mateo 15, 3, 6 al 9 dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de tu tradición? Hacían invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Esa es una palabra fuerte que pronuncia Jesús. Bien profetizó Isaías diciendo, este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Dios nunca te llama a salir de algo, a menos que te llame a algo que es de Él. Su remanente, un movimiento de los últimos días. ¿Qué aspecto tiene la iglesia o el movimiento? Estudiaremos el remanente mañana por la noche. Jesús está llamando, vuelve a mí, a mi verdad. Si tu deseo es no permanecer en una iglesia caída, Jesús te dará el valor y la fuerza para salir de Babilonia y decidirte por creer solamente en la verdad Biblia, de la Biblia. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿qué de las personas en mi vida que necesitan saber esta verdad?, Amigo, serás un gran testigo para tus seres queridos y amigos al seguir los pasos de Jesús aún más de lo que podría ser quedándote en Babilonia con ellos. ¿Cómo, pues, podrías advertir a otros en la marca de la bestia mientras adoras con ellos el domingo? Será visto como algo hipócrita y será infructuoso. Jesús dijo abiertamente que tiene ovejas preciosas que aún no están en su redil, pero cuando escuchen su verdad, llamándolas, escogerán su camino estamos en este contexto temporal ahora mismo donde vemos que el mundo se desmorona y las profecías de Dios están haciendo realidad ahora es el momento de escucharlo y seguirlo hasta el final no queda tiempo para sentarse indeciso en la verja babilónica cuando llegue ese momento de la prueba aquellos que han hecho de la palabra de Dios su regla de vida serán manifestados así como en el verano no hay diferencia notable entre los árboles perenes y los demás árboles, pero cuando lleguen las ráfagas del invierno, el árbol perenne permanecerá sin cambios, mientras que todos los demás son despojados de sus hojas. Así que el profeso falso de corazón puede no ser distinguido ahora del verdadero cristiano, pero se acerca el momento cuando la diferencia será evidente. Cuando comience la persecución, los indecisos y los hipócritas vacilarán y abandonarán su fe pero el verdadero cristiano se mantendrá firme como una roca. Su fe estará más fuerte y su esperanza más brillante que en los días de la prosperidad. Jeremías 6.16 Así ha dicho el Señor, Deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea ese buen camino, y anden en él y hallarán descanso para sus almas. Algunos de ustedes tal vez estén en una encrucijada esta noche. ¿Saldrás de Babilonia y elegirás el camino de Dios? Amigo, ¿te gustaría anclarte a la verdad y saber que Él continuará guiándote hacia toda la verdad? Ora conmigo, amigo. Padre Celestial, oro por un despertar especial en cada corazón esta noche. Señor, Tú que escuchas a los que claman toma mi vida y haz la tuya te lo entrego todo y cuando todo parezca estar derrumbándose a nuestro alrededor, todo lo que una vez conocimos, sabremos que no estaremos solos porque por ti Señor podremos permanecer tranquilos y seguros en tus promesas siempre has sido fiel a nosotros Señor, ayúdame a correr a tu Biblia para cada respuesta y con cada paso que dé fe delante de mí y detrás de mí. Y en cada temor que afrente, sé que estaré más salvo bajo tus alas. Me estás llamando para sacarme de confusión hacia una libertad que solo proviene de ti. Diste tu vida para darme la mía. En ti encuentro mi valor y mi identidad. Oro estas cosas de todo corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén. amigo, ¿está el Espíritu Santo trabajando en tu corazón ahora mismo? Estás pensando, lo veo en la Biblia, pero ¿cómo voy a vivirlo? Amigo, cuando te comprometes con la verdad, Jesús abre el camino. Déjanos saber que has decidido poner tu confianza en Él, haciendo clic. Muchas gracias por ver Entendiendo las Profecías Bíblicas. Te espero aquí mañana para estudiar la descripción de Dios que Dios nos da de su iglesia en los últimos días para que podamos distinguirla de todas las demás. Nuestro tema será el remanente. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.